1: Bonjour tout le monde, bon vendredi. J'espère que votre semaine se passe bien jusqu'ici. Écoutez, en début d'émission, je veux absolument vous parler de cette histoire complètement hallucinante. Le président de la FTQ construction, Reynald Grondin, qui a démissionné hier, après que le journal La Presse ait rapporté qu'il avait harcelé et agressé sa secrétaire administrative pendant deux ans, au moment où il était directeur général de l'Association des manœuvres interprovinciaux. Provinciaux, pardon. Alors donc, on rappelle la la généalogie de tout ça, la chronologie de tout ça. Il aurait harcelé cette dame-là de 2008 à 2010, et il a été trouvé coupable. La commission des lésions professionnelles a reconnu qu'il avait bel et bien harcelé cette dame-là, qui d'ailleurs en garde encore des séquelles aujourd'hui. Puis en 2012, lui, il postule pour devenir président de la FTQ Construction. Il obtient le poste, mais... Il y a plein de gens qui savaient qu'il avait été trouvé coupable. Il y a plein de gens qui savaient que ça avait été démontré, qu'il avait harcelé sexuellement, qu'il avait agressé cette dame-là pendant deux ans. Il n'y a personne à la FTQ Construction. Il n'y a personne à l'AMI qui a dit « Oh, mais c'est un petit peu gênant quand même que ce soit ce gars-là qui soit nommé à la tête de la FTQ Construction. Il vient d'être trouvé coupable d'avoir harcelé une pauvre dame, une mère de famille bonoparentale pendant deux ans. Il n'y a personne qui a sonné la sonnette d'alarme. C'est un, on le sait que c'est un milieu masculin la construction, on le sait que les femmes ont de la difficulté à faire leur place quel genre de message ça envoie aux victimes en général le gars qui t'a harcelé on lui donne une promotion, on va être à la tête de la FTQ Construction, c'est une histoire absolument épouvantable c'est un scandale éhonté et tous les gens qui se sont fermés la bouche qui ont rien dit, qui savaient qui était rénal Grondin et qui ont rien dit, qui ont laissé faire vous êtes des complices quand j'ai lu cette histoire-là, j'ai été absolument scandalisé et j'ai poussé un épouvantable, vraiment, je suis scandalisé, j'ai poussé un ben voyons don rempli de colère.
2: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher
1: Cube Radio. C'est quand même assez particulier ce qui s'est passé au cours des 48 dernières heures. Euh, deux artistes très connus, euh, l'humoriste Guy Nantel et euh, l'homme de théâtre Serge Denoncourt, qui ont dénoncé haut et fort le fait de ne pas pouvoir être servi en français dans certains commerces à Montréal. Serge Denoncourt, donc, qui a pété sa coche à l'émission Bonsoir, Bonsoir à Radio-Canada. Et Guy Nantel, lui, qui a, entre guillemets, pété sa coche » sur Facebook. Guy Nantel est au bout de la ligne, on va pouvoir euh, débroussailler tout ça. Bonjour Guy.
2: Oui, allô Sophie. d'entrée de jeu, je, je te ouais. dirais que je ne suis pas fou de l'expression « péter sa coche », puis je vais t'expliquer pourquoi, parce que je l'ai lu quand même souvent depuis euh, 24 heures. Euh, c'est juste que « péter sa coche », pour moi, ça sous-entend quelqu'un qui réagit... Euh, de façon démesurée à une situation un peu banale. C'est un peu comme ça, je vois ça. Moi, tu sais, quelqu'un D'accord. qui pique une crise pour quelque chose que tu fais, ouais, qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a pris là? Alors mmh. que premièrement, mon message, euh, non seulement il est pas en, en train de... De, de haine, d'agressivité, euh, je pense que le ton est assez correct, mais je pense que cette euh, façon de réagir euh, méritait non seulement euh, je, ça méritait d'être dénoncé de façon haut et fort. Ouais.
1: Oui, alors au lieu de dire euh, péter sa coche, je comprends ce que tu veux dire, au lieu euh, que ce soit une réaction démesurée à quelque chose de banal, c'est une, rela- une, une réaction banale à quelque chose de démesuré, <rire> si on ben veut oui, dire ça comme dit, ça. Je
2: Absolument, ok, oui. parfait.
1: Bon, mais ben c'est, c'est correct. Euh, donc, Décris-nous ce qui s'est passé quand tu t'es présenté donc avec une bande de copains dans un restaurant de Griffintown. Explique-nous ce qui s'est passé. Euh,
2: ben en fait, histoire courte, c'est qu'on on se rend là, c'est l'anniversaire d'un de mes amis, on est six personnes et euh, ben, on se fait accueillir donc par une dame qui parle juste anglais euh, et qui parle vraiment aucun mot de français, le zéro euh, pin bar. Donc, euh, euh, on explique rapidement la situation en disant que ben, nous autres, ça, ça, ça nous gêne, on veut être servi en français, puis la loi est comme ça de toute façon au Québec. » Alors, que, ce qu'ils font, c'est que c'est un, c'est un genre de souper gastronomique, 10 services, c'est des petits papasses. Alors, ils nous disent, pas de problème, on change de serveuse. Donc, arrive une nouvelle dame. Puis, en passant, tout le monde était super fin là-dedans. Là. Il y a pas, oui, oui. C'est pas au niveau du service. Tu sais, euh, Donc, la nouvelle serveuse, aussi gentille que la première anglophone, mais qui parle français parfaitement. Donc, ça se passe bien, elle prend les commandes. On prend tous le souper gastronomique, donc... On passe la commande une fois, tu comprends, puis les plats viennent ensuite, sauf qu'à partir du moment où les commandes sont prises, on nous renvoie à la serveuse d'origine, donc euh, celle qui parle seulement qu'en anglais, et tout le long du souper, il ben, y avait rien à faire, C'était, c'est, on s'est fait servir qu'en anglais, et puis euh, euh, moi je trouve ça absolument déplorable parce qu'on avait déjà manifesté euh, la chose de façon claire, nette et précise, puis euh, ben un coup que es rendu captif, puis que tu as déjà pris une coupe de bouteille de vin, puis que tu comprends, il y a des plats qui ont été commandés, ben là c'est un peu embêtant de faire oh écoute on se lève, on s'en va parce que la je première comprends. fois que tu, tu, tu parles avec cette femme là, c'est quand elle revient avec les plats, Là, elle t'explique les plats, mais tout est en anglais, puis
1: ben, c'est, c'est
2: profondément irritant. Donc euh, j'ai senti le besoin de, de décrire cette situation là. Ouais.
1: Alors moi je suis allé voir sur le compte Instagram de ce restaurant là. C'est tout en anglais. Uh, n- uh, new dish, who this, new contest, win tickets to an art show, new dish, speakeasy vibes, see you tonight, salted caramel cheesecake, cookies and cream, all smile, uh, MG fries, truffle parmesan, uh, New Year's Eve, I'm all excited. Uh, ce n'est que, c'est, c'est juste en anglais. C'est juste en anglais. My Christmas, our new menu, items, happy Friday. C'est comme ce monde là, ils il savent tout
2: à fait et tout à fait illégal euh, et contrevient à à la charte de la loi de, de la loi 101 tu sais, à la charte de la langue française. Parce que c'est, ça, c'est, c'est pas légal de faire ça, là. Les gens savent pas, mais même ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Absolument. ça va être en français.
1: Alors, qu'est-ce que tu vas faire après ça? Donc, tu as fait cette entrée Facebook, Guy, ça a évidemment beaucoup, beaucoup fait jaser, parce que toi, tu, tu respires, puis ça provoque une controverse, là. <rire> c'est, tu lèves le petit doigt, puis ça provoque une controverse. Qu'est-ce que tu as eu comme réaction à ton entrée Facebook? Euh,
2: ben, écoute, de tout, je te dirais que, premièrement, euh, la... Ça, ce qui est rassurant, euh, c'est que la vaste majorité des, des réactions et des gens comprennent et déplorent la situation, ce que je trouve vraiment encourageant parce qu'on dit souvent que les Québécois sont un peu apathiques puis qu'ils se fichent de leur langue et de leur culture. Et moi, j'ai toujours soutenu euh, le contraire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bons porteurs de ballon qui défendent cette cause-là. Il y a peu de gens qui sont capables. Tu sais, tu dis, euh, tu respectes, puis ça déclenche une controverse. Je pense que c'est plutôt que j'ai la capacité euh, d'identifier qu'est-ce qui dérange profondément un peuple minoritaire à l'intérieur d'un pays. Donc, je touche à des situations euh, qui sont sont porteuses, qui sont révélatrices, et je pense être capable aussi de bien synthétiser... euh, les histoires, donc euh, ça, ça me rassure. D'un autre côté, euh, oui, il y a la réaction, évidemment, contraire, tu connais les réseaux sociaux, euh, toi, autant que moi, donc euh, évidemment, il y a a eu beaucoup d'anglophones qui m'ont écrit euh, gentiment « speak white » dans toutes les versions imaginables et toute la vulgarité (rire) du monde, Euh, mais il y a aussi un paquet de colonisés... euh, et ça, c'est un cas euh, qu'on voit pas dans aucune autre euh, nation du monde. Euh, parce que, tu sais, tu peux avoir, mettons, je ne sais pas moi, des, des Afro-Américains euh, qui vont avoir des leaders ou des Autochtones qui vont avoir des leaders qui vont défendre euh, la cause euh, et l'intérêt de leur groupe. Euh, évidemment, dans chaque euh, groupe minoritaire, il y a des gens qui sont moins intéressés et qui s'en fichent un peu. Mais de voir des gens euh, québécois, francophones, là qui, qui se liguent pour dire... Euh, sac nous patience avec le français souvent qui écrivent même en anglais qui disent ton assiette était bonne oui femme ta gueule des des, des trucs comme ça ça c'est un cas de figure assez spécial au Québec heureusement ils sont minoritaires mais ils sont quand même très présents et ils sont aussi responsables de cette situation là je pense qu'il y a vraiment une couche de gens qui se fichent complètement de, de leur culture, de leur nation, puis qui ne voient pas le drame qui est en train de se jouer. C'est-à-dire que c'est l'assimilation tranquille qui est en train de… On, dans, dans quelques décennies, on va parler de notre époque en disant… C'était le début de l'assimilation tranquille, 60 ans après euh, la Révolution tranquille.
1: Absolument. C'est drôle que tu parles de ça, des francophones qui disent euh, « L'important, c'est que tu aies eu à manger puis que, que ta nourriture soit bonne ». J'avais eu le même genre de réaction euh, au mois de septembre quand j'avais été hospitalisée à l'hôpital euh, juif et que deux chirurgiennes, l'une après l'autre, étaient incapables de me dire ne serait-ce que « Bonjour, Madame Durocher euh, ». Et que j'avais dénoncé ça sur les, sur les médias sociaux et que j'avais interpellé le ministre de la Santé, Chris c'est en Dubé, il y a plein de gens qui m'ont écrit des francophones. Que des anglophones me disent « Va chier du Rocher », ça, je suis habituée. Mais que des francophones me disent « Madame du Rocher, la seule chose qui est importante, c'est que vous ayez fini par être soignée, peu importe la langue. » Cet asservissement, cette servitude volontaire des Québécois qui plient le dos, qui se mettent à genoux, puis qui disent « C'est pas grave, c'était pas servi en français. » Moi, c'est ça qui me tue, Guy Nantel.
2: Tu as tout à fait raison de réagir comme ça parce que c'est pire maintenant qu'à l'époque d'avant René Lévesque, si on peut dire, là, donc de, de, de début de révolution tranquille euh, ou même des années 50. Euh, c'est pire maintenant parce que dans les années 50, le Québécois moyen était euh, quelqu'un qui subissait et qui se disait Je ferme ma gueule, ben, je veux pas perdre ma job. Mais qui trouvait qu'il y avait une injustice. Et puis c'est une des raisons qui, qui a fabriqué le mythe de Maurice Richard, entre autres, en dehors de la patinoire, c'était ça, c'est vrai. C'était l'idée de l'éveil d'une collectivité. Mais ça n'existait pas dans ce temps-là, cette, cette race de monde-là qui se qui se réjouisse à l'idée de culturellement euh, se suicider et qui trouve ça très drôle, très amusant. Euh, je comprends pas comment sont faits ces gens-là. Tu peux, à la limite, dire « Moi, ça me préoccupe pas. c'est pas la première de mes préoccupations. Je respecte ça. » Tu peux aussi, euh, comme euh, Jean Lapierre, qui avec qui j'avais développé une amitié euh, à la fin de sa vie, dire « Je favorise le régime fédéral, mais par contre, toujours dans la mesure où il euh, y a la présence d'un mouvement euh, de fond qui défend les intérêts francophones voilà. à l'intérieur de ce pays-là, j'ai aucun problème avec ça. Mais que tu dises, « Hey, si on peut disparaître au plus sacrant, je, je, je comprends pas ça. » Et tu parlais des hôpitaux. Moi, j'ai, j'ai vu plein de monde, évidemment, tu sais comment c'est ces trucs-là. Quand t'en sors un, les gens t'écrivent et ben oui. racontent toutes leurs histoires. Ben, ben Vincent Marissal, cette poignées, semaine... Là,
1: Ouais, ah oui, Vincent oui. Marissal, son frère, cette semaine, à l'hôpital Maisonneuve Rosemont, Guy.
2: Plein, plein d'histoires comme ça. Puis, là, tu sais, toi, tu l'as vécu, là, mais tu sais, quelqu'un qui va te dire, par exemple, moi, je à l'urgence, là, j'ai attendu 6 heures, ok? J'arrive là, on me soigne juste en anglais. Je dis, ben non, je vais être soigné par un médecin qui va me parler français. Et vu qu'on dit, parfait, va te rasseoir 3-4 heures. <rire> C'est puis là, tu fais quoi? Tu fais quoi? C'est tu fais quoi, hein? Tu attends 10 heures au lieu de 6 heures parce que tu es francophone. Moi, j'avais vécu ça même avec un hôtel à un moment donné. Il y a un hôtel, un hôtel qui, euh, prend des frais, euh, tu sais, toujours, je euh, je sais pas comment ils appellent ça, là, mais tu sais, ils prennent ça sur ta carte de crédit, mais ils oublient de me rembourser. À Québec, là, dans la ville de Québec. J'appelle là, c'est qu'en anglais. <rire> Et on me dit, si tu veux être servi en français, on va te rappeler d'ici 48 heures. C'était prêt. À la clientèle d'un hôtel à Québec, tu sais. Je veux dire, c'est surréaliste comme situation, que les gens vont dire, ben, c'est ça. Fais-toi servir en anglais, puis ferme ta gueule.
1: Mais c'est ça. Moi, à un moment donné, j'avais fait euh, une sortie. Euh, écoute, il y a des années de ça, parce que j'étais allée à un cours de, 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 de vélo stationnaire et la prof était, me parlait juste en anglais, puis je mettais plainte. Puis j'avais écrit ça sur les médias sociaux, puis Leslie Chesterman de La Gazette m'avait répondu en disant « Sophie, t'es parfaitement bilingue, t'es, t'es allée étudier à New York, pourquoi mm-hmm. tu te plains de ne pas être servie en français? » Puis j'avais répondu « ben je parle aussi italien, puis je parle espagnol, puis j'ai des notions de japon Qu'est-ce que ça change, le fait que je parle anglais? Comme ben si écoute, le fait qu'on était bilingue, ça veut dire qu'on est obligé de, 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 d'arrondir le dos puis de, de, de demander à se laisser fouetter de façon volontaire. C'est complètement niaiseux comme argument de dire, euh, tu parles anglais, ben ferme ta gueule. Ferme d'ailleurs, puis accepte de parler anglais.
2: Mais c'est parce que, tu sais, euh, bon, il y a une part de ça qui est aussi de la faute des Québécois qui ne se sont pas assumés, puis qui n'ont pas, donc, euh, fait l'indépendance. Donc, à partir du moment où tu es une province francophone, dans, officiellement francophone, mais dans un pays pseudo-bilingue, mais anglophone, disons-le, bien, évidemment, ça crée ce choc-là où... Euh, tu parlais de Madame Chesterman, ben moi, j'ai vu tantôt, là, il y a quelques minutes, passer ces ses réseaux sociaux, la seule critique qu'elle fait de cette histoire-là, elle, c'est de dire euh, « Ha, 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 je peux pas croire que ce gars-là, il considère que c'est un restaurant gastronomique. » Ah, C'est, oh, ça mon Dieu. Hey, c'est que, vraiment, elle,
1: de mauvaise foi, là, parce ben, qu'elle est chroniqueuse, là, dis, euh, chroniqueuse... C'est, euh, c'est ça que ouais. tu trouves
2: rigolo dans l'histoire, tu ben, t'es en train de nous montrer à quel point on vit dans deux solitudes, où il n'y a pas cette sensibilité-là que je ne comprends pas d'ailleurs, parce que je te jure que moi, si on vivait dans un pays, euh, mettons, 100% francophone, mais qu'il y avait une petite province à travers ce pays-là qui était d'un héritage culturel quelconque, que ce soit ukrainien ou polonais ou je ne sais quoi, ben je t'assure que je ferais tout mon possible pour protéger l'existence et la culture comme je le pense entre autres des cultures autochtones euh, et quand j'étais dans la course à la chefferie du parti québécois oui, j'avais été très clair là-dessus très précise mm-hmm. par rapport à ces questions-là C'est vrai. d'autodétermination et de capacité de, de, de se gouverner soi-même euh, et, et je peux pas comprendre qu'on trouve ça intéressant d'aplatir et d'aplanir comme ça les cultures minoritaires en se disant si on peut tout finir par standardiser ça en mangeant des Big Mac, en parlant anglais, puis en... Tu sais, tu comprends ce que je veux dire?
1: Oui, oui, mais ben, je comprends tout à fait. Écoute, t'es craqué, puis je suis craqué, puis j'adore ça. Il euh, y a une autre chose qui nous a fait craquer euh, récemment, Guy, pis c'est vraiment toi qui as tiré la sonnette d'alarme euh, là-dessus. C'est cette fameuse histoire d'une offre d'emploi euh, de l'Université Laval, département de biologie, et euh, cette chaire de recherche était euh, interdite. C'est vraiment, c'était clairement expliqué euh, que c'était ouvert seulement aux femmes, aux autochtones, aux personnes en situation de handicap ou appartenant à des minorités visibles, donc euh, euh, que si tu n'étais un homme euh, blanc non handicapé, ça valait même pas la peine de, euh, de, d'appliquer pour ces postes-là. C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme, c'est toi qui as été le premier à révéler ça. Qu'est-ce que ça a été l'impact de, ce, de cette histoire-là, Guy?
2: Ça a été un peu semblable à ce ce dont on parlait tantôt. Euh, C'est le même problème pour moi euh, qui qui joue sur deux deux fronts, si on veut. C'est-à-dire qu'on fait des catégories de gens, puis qu'il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas la défense des principes qui sont derrière ça. Parce que ça a été interprété par beaucoup de gens comme... « Ah oh, mon Dieu, ce gars-là veut protéger l'homme blanc. » Alors que c'est pas protéger l'homme blanc, c'est de protéger l'égalité entre tous. Heureusement, encore une fois, ça a été bien reçu par la majorité des gens. Ce qui m'a le plus réjoui, c'est que les cinq partis politiques qui Absolument. sont au Québec présentement, unanimement, ont, m'ont donné raison. J'ai trouvé ça assez amusant, d'ailleurs, parce que le lendemain, je me suis fait un plaisir de réécrire sur les réseaux sociaux à tous ceux qui m'ont traité de raciste et de méprisant <rire> Qu'est-ce assez. que vous pensez maintenant du fait que tous les partis, y compris même Québec solidaire et le Parti libéral, qui sont quand même les partis les plus « woke » qui existent, considèrent que c'est Guinantel qui a raison dans cette histoire-là, tu sais. Ça, ça ouais. m'a fait bien plaisir.
1: Qu'est-ce que tu répondrais à ma collègue Geneviève Petersen qui avait écrit une chronique là-dessus en disant « Hey, arrêtez de vous énerver, les hommes blancs. La seule chose qu'on vous demande, c'est de partager. Euh, » On ne parle pas d'éliminer des gens à la table, on parle simplement de d'amener des nouvelles personnes à la table. Qu'est-ce que tu répondrais à, à Geneviève Petersen
2: Ben, c'est bien simple. C'est-à-dire qu'il faut travailler, puis de toute façon, toi, tu l'expliques souvent très bien euh, dans tes chroniques, puis euh, à la radio à Cube, Euh l'idée... C'est de, c'est, c'est, d'empêcher qu'il y ait des barrières à l'entrée. C'est de, d'éliminer la discrimination à l'entrée. Mais l'objectif des woke, c'est pas ça. L'objectif des woke, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas d'hommes blancs. Et c'est deux choses qui sont complètement différentes. Alors que c'est, c'est facile, là, de créer un système dans lequel on s'assure par des CV anonymes, par bon, il y a toutes sortes de, de, de façons dont, dont on peut posséder, hein, entre autres des entrevues devant des comités où chaque personne a un droit de vote euh, par rapport aux, aux entrevues qui vont passer. Il y a des façons de faire, là, ça existe. Ça. Mais le but de, de, de Justin Trudeau et de tout ce qui en découle de cette philosophie-là, c'est de montrer qu'on a de la vertu et montrer qu'on a de la vertu c'est certainement pas de dire, on s'assure qu'il n'y a pas de discrimination à l'entrée c'est d'identifier des groupes de coupables et de faire en sorte qu'il y a des gens présentement qui ont des conditions euh, (rire) défavorables et pour lesquelles ils peuvent rien naître avec la peau blanche ou avec un pénis entre les jambes, c'est quand même pas de ta faute et et, et ce qui est encore plus ridicule dans cette histoire-là c'est que c'est toi qui détermine si t'es oui. un blanc ou un autochtone mm. ou un immigrant, on demande aux gens de s'auto-identifier ou un, coloré, ou minorité, ou un mm. euh, racisé ou change les noms comme tu veux ou que tu sois un, un, un homme ou une femme ou que tu sois je, je sais pas trop euh, bisexuel ou quoi que ce soit, euh, c'est toi qui détermine ça. Alors en quoi ça peut servir si moi, je peux considérer que je suis une femme autochtone?
1: Oui, moi, je pense qu'à partir de maintenant, tu devrais t'identifier, t'auto-identifier comme femme autochtone. Donc, ben ça nous a fait très plaisir de vous parler, euh, Guylaine, Guylaine Nantel. Euh,
2: <rire> ben, C'est euh, un grand euh, plaisir, merci. De, euh, merci de saluons
1: bien. votre héritage. Donc, bonjour, Koué, euh, Guylaine Nantel. <rire> ça a été ça un marre. plaisir.
2: Merci j'ai beaucoup. Moi quand même un peu de autochtone, j'ai passé mon test d'ADN. Alors, euh, ah, vais... bon, ben tu vas. Ça va pouvoir ouais. utiliser ça. C'est ça. Je vais pouvoir le, le, le prendre éventuellement si je cherche une job. Ben merci, ça me fait plaisir de. de moi, parler. je suis
1: une minorité auditive parce que avec mon petit accent français, je ne sais pas si ça peut, euh, ça peut me, me valoir des bourses ou des promotions parce que je suis quand même une minorité euh, opprimée.
2: On est tous une minorité quelque part. C'est quand les C'est gens ça. parlent de diversité, je dis ben. Moi, je vois de la diversité dans chaque individu, mais je pense que c'est la mode dans ma façon t'es... de considérer les choses.
1: Et attends, il ne plus il te beaucoup de cheveux sous le coco, fait que t'es une minorité euh, capillaire.
2: Oui. Ouais, parfait. C'est bien
1: on, va se quitter, <rire> on va se quitter là-dessus, j'espère que je t'ai pas insulté. Merci beaucoup, Guy, à la prochaine à chicane. <rire>
2: Merci, bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi
1: Vous écoutez
2: Sophie Du Rocher.
1: Alors qu'on pensait qu'il partirait euh, plus tard dans la saison, ben c'est aujourd'hui que ce sera la dernière journée sur les ondes de Choix Radio X du fameux animateur euh, avec euh, toute une réputation. Jeff Fillion. On va parler de tout ça avec Karine Gagnon, qui est chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, et qui est aussi directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Karine, bonjour. Bonjour Sophie. C'est une grosse nouvelle à Québec parce que ça a pris un petit peu tout le monde par surprise. On pensait qu'il serait là au moins jusqu'à la fin de la saison, disons au mois de juin ou même peut-être plus tard. Et là, finalement, aujourd'hui, sa
3: dernière journée, comment on interprète ça, Karine? Ben moi, je suis pas si étonnée parce que c'était quand même une chance de pouvoir rester en monde à partir du moment où il apprenait qu'il ne ferait pas de retour, là. Tu sais, qu'il n'y aurait pas de nouveau contrat. Parce que habituellement, comment ça se passe à Québec, je ne sais pas si c'est comme ça à Montréal aussi, mais tu sais, les animateurs vont l'apprendre presque un jour même, vont ouais, être convoqués au bureau, bon, c'est terminé, puis ils partent avec leurs affaires, puis ils ne retournent pas en monde. Alors oui. je pense que ça a été, dans un sens, une chance pour lui de, de pouvoir euh, S'adresser à ses auditeurs, de pouvoir finir euh, ça, de, de, en tout cas, d'une relative bonne façon, là, de pouvoir euh, échanger avec eux euh, bon sur ses états d'âme. Et, euh, et ce que je voyais, moi, euh, Sophie, depuis euh, qu'il a annoncé son départ, oui. euh, c'est beaucoup qui parlaient des projets à venir. Là, on sait qu'il va continuer sur les ondes de Radio Pirate, alors euh, tu sais il invitait les gens à <coughs> pas mal à, dans le fond, il parlait de ce qu'il de ce qu'il avait dit dans ces entrevues-là, euh, il les invitait pas mal à, à le suivre. Alors euh, peut-être que ça déplaisait aussi euh,
1: ah. euh,
3: à la direction de la station, tu sais, c'est possible ça, là. Euh, tu sais, parce que c'est sûr que pour eux, ça ne serait pas euh, sans conséquence, là, mais mais c'est quand même renversant de voir euh, bon qu'il, qu'il était rendu euh, un peu toxique au point qui tu c'est leur seul alimentaire vedette là, pas faire le cacher là qui leur reste là. C'est, comme je te disais la semaine dernière il y a Dominique quand Moret même, quand même.
1: même oui Dominique Moret, Ça, on peut dire pas... que c'est quand même une vedette à Québec là
3: ben moi je le vois quand même plus comme euh, 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 une sais je te parlais des petits singes sur le de Fillion là je trouve que c'est plus une imitation de de, de ce qui faisait Fillion euh, là donc euh, lui aussi doit être quand même assez nerveux d'ailleurs là au départ de de Jeff Fillion, là parce que ça signifie certainement qu'il y a un changement euh, d'orientation qui est souhaité. Alors, euh, alors c'est ça, donc euh, c'est, c'est, c'est quand même une chance, je pense, qu'il, qu'il ait pu rester pour s'adresser à, à ses auditeurs, et puis euh, ben on s'attendait à ce qu'ils partent avant le mois d'août, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de vacances, c'est l'été qui s'en vient. Euh, aussi rapidement, par contre, ce pas prévu, il s'est adressé dans le fond brièvement à ses auditeurs hier là, pour dire que ça se terminerait euh, aujourd'hui donc vendredi.
1: Oui. Alors, il faut rappeler à tout le monde euh, qui est Jeff Fillion. parce que, bon, euh, quand on est euh, de Québec, ou quand on, on a travaillé à Québec, ou quand on connaît Québec, on sait qui est ce personnage, mais euh, si euh, tu n'as pas nécessairement suivi tout ça, euh, c'est quand même quelqu'un qui a été, à plusieurs reprises, poursuivi pour des propos euh, vraiment haineux, que ce soit Sophie sang, que ce soit... Pierre Pierre Jobin, que ce soit des gens de la disque, euh, c'est quelqu'un, quand il pogne une... une euh, comment on appelle ça? Une tête de turc, qui, tête s'acharne, de turc. qui s'acharne de façon euh, violente pour dénigrer la personne physiquement, euh, pour euh, prêter euh, toutes sortes de, inventer toutes sortes de, de, d'accusations. C'est, c'est pas beau à voir, là. c'est pas beau à entendre.
3: Non, puis c'est surprenant qu'il soit revenu. Hein. Lui, il était animateur dans les années 90. à choix, euh, Bon, ça, ça a fait tous les, les revirements dont tu parles, avec les poursuites judiciaires. Il a quitté la station euh, en 2005. Et euh, honnêtement, là, la plupart des gens pensaient que c'était terminé ce chapitre-là. Et euh, contre toute attente, il est revenu en ondes en 2016. Hein, Belle l'a réengagé. Ça n'a pas été très long. que Il a fait des siennes là, avec un message sur... Euh, Alexandre, euh, j'oublie son nom complet. Là, euh, mais, Alexandre Taillefer, oui, le fils Alexandre en fait, ouais. ouais. Oui, c'est ça, il avait publié un message euh, bon, sur son fils euh, qui s'était euh, enlevé la vie, puis bon, ça n'avait vraiment pas passé, euh, avait été euh, nouveau congédié et revenu à Schwarzenegger. Et euh, bon, là, ça, ça se termine. Euh, mais, ben, tu on en parlait un peu la semaine dernière. Là, puis à Québec, euh, le portrait a énormément changé. Euh, d'ailleurs, Juste Lian, ne sais plus ce que c'était. Là, il y avait plus euh, absolument plus autant d'auditeurs qu'à l'époque. Euh, dans les années 90, euh, début des années 2000, là, c'était vraiment plus ça. Euh, c'est, la radio, Radio Canada qui est numéro un à Québec. Là, les autres, euh, bon, tirent de la patte ou ont changé aussi leur style. Tu sais, l'étiquette de radio là elle vient beaucoup de, de Jeff Lyon, hein, et puis euh, je connais pas d'animateur que ça fatigue pas euh, de voir attribuer cette étiquette-là. Et une chose qui m'a frappée, ceci là-dessus, d'ailleurs, c'est oui. qu'il n'y a pas eu de dommages de collègues, euh, tu sais, euh, à part peut-être euh, de Nick Moret qui donnait tantôt, là, euh, mais il n'y en a pas eu, là, tu sais. Ah, pense c'est, c'est intéressant, un, ça. C'est ça, il y a...
1: ouais ça, c'est intéressant, ça veut dire que, bon, parce qu'habituellement, quand il y a quelqu'un qui, qui quitte comme ça les gens dans les autres stations, donc ça aurait pu être euh, au 93 ou enfin ailleurs, des gens qui auraient pu dire, bon, mais, tu sais, je veux dire, euh, on salue un collègue qui s'en va pis on lui souhaite bonne chance dans ses nouveaux projets. <rire>
3: Tu nous dis que c'est oui, pas c'est vraiment ça, ça qui s'est passé. C'est des collègues, habituellement. <rire> oui, c'est ça. C'est ça. ça. Sauf qu'on n'a pas vu ça, là. A, je te confirme qu'on n'a vraiment pas vu ça. Puis moi, je sens un grand soulagement. Puis ils sont ailleurs, hein. Puis ils en ont assez, les étiquettes de Radio Poupelle, C'est ceux qu'ils font non plus ailleurs. Alors, euh, puis je pense que les gens de Québec euh, veulent autre chose aujourd'hui. Ça a beaucoup évolué. Euh, bon, puis les poursuites qui sont pour quelque chose. Il y avait des limites aussi, hein. Ils pouvaient plus faire la même chose qu'ils faisaient, euh, mais il y avait le goût tout le temps de revenir. Euh, mais il y avait des limites maintenant, tracées par une jurisprudence. Euh, puis bon, il y a des gens qui ont qui ont payé pour ça, hein, qui ont payé de leur santé mentale dans certains cas. Ça a été Absolument. dur. Euh, euh, bon, alors euh, c'est, je pense que c'est un chapitre euh, important là qui qui se qui se ferme puis bon espérons-le pour de bon mais je sens que c'est, c'est pas mal ça qui se passe là.
1: alors on peut dire à partir d'aujourd'hui euh, bon débarras hein, moi je, je le dis sans aucune sans aucune hésita- hésitation pour avoir parlé euh, pour avoir correspondu pour avoir échangé avec euh, des gens qui ont été euh, victimes de Jeff Lyon. Je peux te dire que c'est euh, absolument euh, des, des séquelles euh, absolument épouvantables, des années après. Euh, tu sais, quand on dit euh, Radio poubelle, hein, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que les poubelles ont été sorties et que euh, ben, bon débarras. Puis euh, moi, j'ai, j'ai même jamais, jamais compris pourquoi ce gars-là avait été réengagé euh, à Choix. Et je l'avais fait savoir à la direction de Choix à l'époque que c'était une décision pour moi qui était inacceptable et incompréhensible. Je l'avais dit aux personnes concernées. Euh, donc, si, si ces personnes-là nous écoutent aujourd'hui, elles vont très bien savoir à quoi je fais référence. Donc, je, je l'avais dit aux personnes concernées que c'était pour moi une aberration et une claque en pleine face des gens qui, euh, qui ont été des victimes de, de Jeff Fillion. De, la, de l'avoir, ah, d'avoir oui. fait comme si toutes ces, tous ces épisodes-là ces n'avaient pas eu lieu. Euh, tu sais, je comprends la notion de donner une deuxième chance, puis tout ça, mais à un moment donné, il y a toujours bien des maudites limites. Karine, il faut absolument, absolument qu'on parle euh, du procès qui se déroule euh, en ce moment, Carl Giroir, donc euh, qui a euh, qui est accusé d'avoir euh, tué deux personnes le soir de l'Halloween euh, il y a deux ans. Écoute son son, son témoignage où il dit ben, il y a deux Carl Giroir, il y en a un qui est en mission, il y en a un qui n'était pas en mission. C'est vraiment quelqu'un qui décrit un Dr Jekyll et Mr Hyde.
3: Ah c'est vraiment particulier là, Sophie, ce qui sort de ce procès là. Euh... Euh, effectivement, euh, le, le, le tueur Carl Giroir affirme qu'il était dans un dans ses jeux vidéo, hein, dans son euh, son monde imaginaire. là Puis, euh, il était là pour euh, alerter ses alter-égos pour créer un monde meilleur. Alors, imagine-toi. C'est ouais. sa version. Et là, il y avait, euh, hier, ce qu'on a entendu, c'est le bon Carl et le mauvais Carl. Et euh, c'était quand même très intéressant parce que c'est le procureur de la Couronne euh, qui... Euh, cherchait dans le fond à tester les limites hein, de cette de cette théorie-là parce que il faut se rappeler que là c'est c'est, euh, c'est la responsabilité criminelle qui est en jeu hein. il faut savoir si euh, si Cargiroir était en mesure de faire la différence entre le bien et le mal quand hein, il a commis la tuerie euh, donc euh, ou si son état était, euh, était, tu sais, souffrait de troubles mentaux. Et ça, ben, c'est important parce que ça va déterminer évidemment euh, la peine. Euh, et là, euh, le procureur essayait de, de relever des contradictions hein, dans, dans son témoignage, chercher à savoir si c'était le bon ou le mauvais cœur qui posait des gestes. Et, euh, et l'accusé, euh, bon. Euh, semblant un peu perdu. Là. Il avait de la misère à dire euh, Finalement c'était lequel qui était là, euh, euh, lequel a et euh, euh, lequel a pris le dessus sur l'autre. Alors mmh. là, c'est comme le petit, tu sais, le, le, le <rire> l'image du petit diable pis du petit ange. Là. Oui, oui, tout à fait. Euh, donc, c'est, c'est, un, c'est pas mal, pas mal spécial, là. C'est, et, et donc, euh, on sait entre autres là, qu'il était allé s'acheter euh, euh, un lunch, là, il était allé s'acheter des trucs à manger euh, et euh, quelque chose à boire. Et puis là, le procureur faisait ressortir le fait qu'il avait bu euh, son, son je pense que c'était une bouteille d'eau, là, euh, mais il n'avait pas mangé. Donc, en quelque part, peut-être qu'il était stressé, là qu'il était nerveux, qu'il avait peut-être l'annonce, puis qu'il. Pour cette raison-là, qu'il s'est pas nourri, donc il était quand même conscient euh, de, tu sais, qu'il allait aller tuer des gens euh, aussi. Ben pourquoi s'être déguisé, tu sais, alors que c'était le soir de l'Halloween euh, S'il n'avait pas confiance qu'il allait passer inaperçu, puis qu'il avait probablement plus de chances de, de réussir euh, sa supposée mission. Là. Oui. Alors, tu sais, euh, c'est ça, ça fait ressortir toutes sortes de contradictions du genre.
1: Ouais. Euh, ce qui est assez particulier aussi dans son témoignage, et bon, il y a plein d'éléments évidemment qui donnent, euh, qui donnent froid dans le dos, c'est son obsession des jeux vidéo et sa difficulté de faire la différence entre la réalité et ce qui se passe dans un jeu euh, vidéo. Puis je suis pas en train d'essayer du tout de faire de, de lien entre... Je veux dire, ça, des jeux vidéo, ça aurait pu être des films, ça aurait pu être des romans, ça aurait pu être des bandes dessinées, ça aurait pu être toutes sortes d'un, de, de mondes imaginaires. Mais c'est quand même, on a l'impression, en, en, en voyant les comptes rendus de ce procès-là, de rentrer dans la tête de quelqu'un qui a des troubles de, de, de santé mentale. C'est, c'est comme une incursion dans un esprit malade. C'est, c'est, c'est ça qui est, qui est comme angoissant.
3: Oui, puis c'est quelqu'un aussi... Je me demande comment on peut en venir à être aussi isolé. Parce que ce qu'on voit, là, c'est que ça faisait plusieurs C'est une bonne années, question. Là, qui, oui. oui, tu sais, qui vivait dans, dans un jeu vidéo. Puis je me dis, mais il n'y avait pas des proches quelque part tu sais, qui se sont dit à un moment donné, il euh, ben y en a peut-être là, mais tu sais, qu'est-ce qui se passe avec lui? Puis bon, là, il aurait besoin d'aide. On ne peut pas le laisser isoler comme ça. En tout cas, tu sais, quand on regarde les proches autour de nous, je me dis, si je voyais quelqu'un qui, qui s'isole comme ça, puis qu'on le perd un peu du, puis qui vit dans ces jeux vidéo, puis qui un comportement bizarre, il semble que tu fais quelque chose, mais ce qu'on voit, c'est que lui, ça a dégénéré au point que il s'est isolé de plus en plus, puis là, il y avait une espèce de combat intérieur, puis il nourrissait, cette il semblait nourrir cette obsession-là pour euh, sa tuerie là, qui, qui, qui a, qui a organisé, là ça faisait vraiment des il années. Oui, hein, oh, il, il planifiait tout, ça, qu'il, qu'il, oh, oui, tout juste, à fait. Et, oh, c'était dès l'âge de 15 ou 16 ans là, qu'il y avait... Un, on dit un intérêt très fort pour les jeux vidéo avec des épées. Donc, ça, il était rendu à, à 25 ans quand ça s'est produit, 24-25 ans. Donc, c'est, ça faisait quand même longtemps que ça durait, là. Mmh.
1: En même temps, euh, Karine, je te dirais, même s'il si y avait eu des gens dans son entourage, euh, puis c'est peut-être ce qui va ressortir au procès, on ne le sait pas encore, mais même si euh, tu vois quelqu'un qui s'isole, même si ça t'inquiète, même si tu essaye d'aller frapper à différentes portes. Il faut se le dire, au Québec, en 2022, là, la santé mentale, c'est le parent pauvre du système de santé au Québec. Si tu veux un rendez-vous avec un psy, que ce soit au public, que ce soit au privé, la, la, les listes d'attente, c'est en environ deux ans. Euh, c'est extrêmement difficile, puis on l'a vu dans différents cas, dans différentes... Euh, 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 de cas où justement ça, des situations ont dégénéré, à quel point c'est difficile, même si tu vas voir, euh, même si tu obtiens une ordonnance. Tu sais, c'est, c'est, c'est arrivé un cas récemment. Euh, des parents qui avaient demandé euh, une ordonnance de la cour pour faire euh, interner euh, leur, leur enfant et qui n'ont pas réussi. Ils, sont, ils étaient allés voir la police. Je pense que c'est même à Québec. Ils étaient allés voir la police. Oh, oui, puis Québec. Voilà, c'est ça. Donc, euh, tu sais, il faut, il faut, on n'en parlera jamais assez du manque de ressources, du manque de, de préoccupation du manque de prise de conscience des problèmes de santé mentale au Québec. Je, j'essaie d'élargir, oui, là, bon. par rapport à, à la situation de Monsieur Giroir, là. Il y a un réel problème.
3: Oui, puis on peut se dire aussi que ça s'est, c'est loin de s'être amélioré avec la pandémie. On s'entend que ça, ça a exacerbé euh, ou ça a créé des problèmes de santé mentale. Je ne me souviens plus, c'est quoi la, la, le temps d'attente là, pour avoir accès au service d'un, d'un psychologue au public, mais je, il me semble que ça avoisine deux ans ou un oui, an. Oui, c'est et ça. Alors, ça. Ça n'a aucun sens. Là. C'est sûr que les personnes ne peuvent pas attendre aussi longtemps. Alors oui, ça fait ressortir toute cette Problématique-là. Puis en même temps, euh, bon, ce, ce, les, les gestes qu'ils qu'il souhaitaient commettre, ils les avaient nommés. Puis, il a, il a été vu par des spécialistes qui ont estimé euh, bon, qu'ils n'étaient pas nécessairement un danger. Alors, il y a ça aussi. Euh, ça reste des humains là, qui, qui, euh, qui prennent ces gens-là en charge. Alors, on ne sait jamais trop euh, euh, jusqu'à quel point, justement, ils veulent être pris en charge. Puis, euh, ben des fois, malheureusement, il arrive euh, ce genre de drame-là qui fait effectivement beaucoup réfléchir. Absolument. Karine, merci beaucoup euh, d'avoir réfléchi
1: euh, à voix haute euh, avec nous, puis on se retrouve euh, la semaine prochaine. Karine, tu es chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec et aussi directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. On se reparle la semaine prochaine. Passe une excellente fin de semaine. Moi également. À bientôt.
2: Vous écoutez Sophie Durocher.
1: Mardi soir, c'était le coup d'envoi du spectacle impoli de Mariana Madza. Elle va être en tournée jusqu'en 2023, vraiment partout, partout à travers la province. C'était une première médiatique, vraiment. Euh, il y avait de la vedette au kilomètre carré. Tu sais, t'avais Mitsu d'un côté, euh, jean héroldi de l'autre, Kim Rose, qui, qui était là pour la première fois avec son amoureux, euh, Mariana Madza. Elle, qui est une moyenne vedette aussi était sur scène. Bonjour, Mariana. Allô! Écoute, c'était toute une première pour ton spectacle. Les gens ont énormément ri dans la salle, puis c'est pas juste parce que c'était des amis ou des gens, euh, des médias. Est-ce que toi, t'es contente de ta première?
4: Vraiment, oui. J'ai senti le, la maturité que j'ai acquise dans les dernières années. La première de Femme, ta gueule, je, je ne me rappelle même pas de ma performance tellement que j'étais... <rire> dans un autre état, second. Et j'ai savouré chaque seconde de mardi passé, vraiment. Je suis très heureuse, même si tu t'avais dans ma face, toi et ton mari, vous étiez devant moi je voyais ma mère et je voyais Mitsu. Vous êtes les trois personnes qui euh, ont marqué <rire> ma première médiatique.
1: C'est très drôle. Alors écoute, je te raconte une anecdote sur quelque chose qui s'est passé avant que le spectacle commence, OK? Il y a Guillaume le vierge qui est là avec Émilie Bégin et c'est manifestement une de leurs premières sorties publiques depuis que Guillaume a été évidemment dans toute cette controverse au sujet du vaccin, parmi les personnes qui ont beaucoup écrit sur Guillaume Le Métis-Vierge, il y a moi et il y a Richard. Et entre autres, j'ai écrit une chronique très raide sur Guillaume Le Métis-Vierge qui disait « Guillaume Le Métis-Vierge retarde le groupe, OK? » Guillaume ouais. arrive pour s'asseoir et sa place est juste en face de moi. Je le rend en avant de moi. Donc, il arrive pour s'asseoir, mais là, il y a plein de gens autour qui lui disent « Non, non, c'est pas ta place, le numéro 17, c'est pas ici, c'est de l'autre côté. » Guillaume le métivier se retourne vers moi, me regarde droit dans les yeux et me dit "On oh, je retarde le groupe." Wow! Écoute, ce gars-là est capable d'autodérision. Toi comme humoriste, hey, bon joueur en tabarouette ça Sophie. C'est impressionnant, mais je me dis toi comme humoriste, tu vois un gars comme ça qui est capable de se virer sur un saint sous et de faire une blague devant quelqu'un qui l'a quand même ramassé dans le journal, on peut que admirer ça Mariana.
4: Ben moi, c'est un de mes meilleurs amis, Guillaume Lemit Vierge. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est quelqu'un qui a une grande capacité d'écoute et d'adaptation. Moi, j'ai. j'ai il m'a raconté cette anecdote parfaitement avec les mêmes détails que tu m'as dit. Et j'ai fait « T'es vraiment gentleman, Guillaume. » Il fait « Écoute, faut en rire à un moment donné. » J'admire je... énormément cette capacité. Alors, écoute, parlons évidemment
1: de ton spectacle. Moi, je m'en allais là euh, euh, en me disant « Bon, elle, elle a cette réputation-là, évidemment, marianade, euh, vulgaire, vulgaire, vulgaire. » C'est le mot qui revient tout le temps. Moi, je suis sortie de ton spectacle en me disant « Elle est touchante, touchante. » touchante. Je m'attendais pas du tout à cet aspect-là de ton spectacle où tu te montres vulnérable, tu nous fais réfléchir. Tu es beaucoup plus touchante que euh, de parler de, de, de ton vagin ou de sodomie là, c'est bien plus ça qui ressort ouais. de ton spectacle.
4: Ouais, ben en fait, tu as bien saisi l'essentiel, vraiment là, je veux pas être racoleuse, mais c'est vraiment ça l'essentiel, il y a beaucoup de vulnérabilité. J'ai voulu euh, j'ai voulu oui, faire des blagues grasses qui font éclater de rire que même moi, je trouve très drôle. Mais on vient balancer tout de suite avec une vulnérabilité. Puis je pense que c'est le succès du spectacle. La raison pour laquelle le monde, même s'ils ne veulent pas rire, ont pas le choix de rire, c'est parce qu'ils sont pris avec mon côté super émotif puis mon côté mmh. super cérébral qui est « il faut que je fasse rire, mais en même temps, il faut que je leur rappelle que je suis un petit animal blessé ». Moi, je suis une, une petite fille vulnérable, hyper émotive, qui se défend avec euh, ses petites mains qui a enlevé ses gants de boxe depuis longtemps parce que j'ai envie d'être à nu pour vrai. Et les gens qui disent que ça manque de nuances ou ça manque de, de qu'il y a trop de pipi, caca, c'est du monde qui, ont, je pense, honnêtement, qui n'ont pas compris le spectacle. Parce que d'entrée de jeu, je le dis, ce que je m'en vais faire, mais dès le début, je le dis, je veux arrêter de plaire aux gens qui m'aiment pas. Je veux juste oui. avoir une belle soirée je pense que ça dédouane beaucoup de choses. Oui, puis c'est
1: vraiment, puis tu l'as dit, je veux dire, t'étais vraiment, t'étais super à l'aise sur scène. Et ce jeu que tu fais avec les gens dans la salle, ça fait en sorte que, j'imagine, il n'y a pas un spectacle qui est pareil. Donc là, je veux vraiment pas vendre de punch, mais à un moment donné, tu interpelles un couple dans la salle, et à un autre moment donné, tu interpelles un monsieur dans la salle. Donc ça veut dire ouais. que le lendemain, tu fais un spectacle, ben c'est pas ce couple-là, c'est pas ce monsieur-là, donc ton spectacle s'en trouve à être complètement différent de soir en soir.
4: Aïe, écoute, euh, écoute euh, c'est comme ça. À, tous les soirs, c'est le bonheur que j'ai de faire ce spectacle-là. Puis même, si tu avais été là hier à Québec, là, à Albert Rousseau, il y a un ouais. couple que j'interpelle. Je, le, je, le répo- je lui ai demandé la question, comment tu as su que tu étais lesbienne? Et elle m'a raconté une anecdote de cinq minutes. Et on a tellement ri parce que son anecdote était tellement plate. Puis je lui ai dit, toi, viens jamais humoriste, tu vas pas vendre de billets. Et on riait, là. <rire> on a tellement ri, mais tu vois c'est ça qui arrive aussi, une première médiatique c'est comme s'il y avait une espèce de pleine lune un peu latente c'est ouais. comme si les journées de première médiatique, c'est jamais le couple le plus volubile que tu vas interpeller. Parce que le monde est gêné, le monde est quand même euh, le monde est quand même vulnérable au travers de tous ces médias et de toutes ces vedettes-là. Fait que Je pense que les c'est gens sûr. sont un peu plus timides. Mais écoute, à tous les soirs, là, le chauve que j'interpelle et le couple de lesbiennes... À t- hey, écoute, je m'en vais au mariage d'un des couples de lesbiennes que j'ai interpellé il y a deux mois. Ils m'ont invité non. à Lévis. Ouais ils m'ont invité à Lévis, ils m'ont dit « Hey, on t'a tellement aimé qu'on veut que tu viennes à notre mariage. » comme « Ben ouais, pas de problème, ma chum. <rire> Ah, c'est, c'est trop ce drôle. Tellement fun, que À tous les soirs, il y a quelque chose de nouveau. Je rencontre du nouveau monde. C'est mon côté bonbon. C'est ce qui m'empêche de me ramollir dans ce métier-là et de seulement faire une performance où est-ce que je m'en vais récolter mon chèque puis je rentre à la maison. Je veux vraiment humaniser le côté humoristique. Je veux humaniser ce métier-là.
1: Ouais, c'est très très intéressant comme perspective. Écoute, si tu permets, on va écouter un tout petit extrait, c'est un 30 secondes tiré de, de ton spectacle de la de de la première là de mardi. On écoute ça.
4: Oui, excusez messieurs, je veux arrêter de vous insulter. Vous êtes une génération trop faible pour encaisser les blagues. Donc, non non les filles, il va falloir qu'on fasse de quoi ce soir là vouloir l'égalité dans tout, faut qu'on arrête ça. Il y a des affaires qu'on doit leur laisser esti. C'est vrai, T'sais, on veut l'égalité dans tout, OK, la base, mais pas tout, faut leur laisser des shit. Genre la force physique, on la veut pas. Laissez-leur la force physique. Laisse-les déménager une laveuse puis une sécheuse à son voisin, compte une pointe de pids puis une course light chaude, vas-y, crétin. <rire> on va passer le balai avec plaisir. <rire> <rire>
1: Les gars, les gars passent un mauvais quart d'heure dans ton dans ton spectacle, mais c'est fait évidemment avec beaucoup d'amour et de tendresse. Euh, est-ce que c'est un petit peu une une, une revanche d'une certaine façon parce que euh, quelqu'un pourrait dire bon ben c'était si pour l'égalité homme-femme, tu commences pas à fesser sur les gars en disant ben les gars sont inutiles. Est-ce qu'il y a un petit peu une petite revanche féministe dans ce dans ce dans cet aspect-là de ton spectacle
4: ah, Honnêtement, non, euh, c'est vraiment juste parce que je pense que c'est ma façon de mettre ce côté féministe euh, de l'avant sans euh, brûler ma brassière en criant, puis en disant « Les hommes, vous êtes des caves! C'est, » c'est pas ça, mais c'est de taquiner un peu les hommes euh, d'une façon, je pense, sympathique, euh, puis tu sais, je le fais avec tellement de sourires, t'sais, on s'entend, là. c'est pas grave hein, que je dise euh, « les gars, vous êtes des imbéciles de vouloir déménager votre ami ». En fait, je suis convaincue que la plupart des gars se disent « c'est vrai qu'on a l'air d'une gang de crétins de vouloir déménager nos amis, <rire> on pourrait rester chez nous ». Puis le pire, c'est que c'est pas... Euh, j'essaie le plus possible de prendre des exemples qui sont comiques, tu sais, celui du naufrage, du Titanic, où est-ce que je dis aux gars « vous devriez, vous, y aller en plein milieu de l'Atlantique à la place de nous », c'est léger, tu sais. Je pense oui. que c'est ma façon un peu à moi de 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 mettre les filles dans ma poche parce que euh, euh, comme toute bonne humoriste féminine je pense que euh, ça peut être confrontant des fois pour une fille dans la salle de voir une fille avec de l'énergie qui arrive puis qui parle à tout le monde puis qui je pense que c'est ma façon à moi de mettre ma gang de filles dans ma poche puis après ça ben je mets je fais les gars dans ma poche en taquinant les filles après fait que j'essaye de jouer sur les deux tales. Je, je... c'est, c'est... J'ai rien contre les hommes. J'aime les hommes. J'adore les hommes. Mais je pense que c'est ma façon à moi de de les taquiner pour... euh pas pour me venger, mais pour qu'on parle du fait que les privilèges qu'ils ont sont incroyables comparativement aux nôtres. – Oui, et puis la
1: preuve que t'aimes les hommes, c'est que ton chum était quand même dans la salle, euh, même si on l'identifie jamais publiquement, Ben il reste qu'il était quand même dans la salle euh, ce, ce soir-là. Écoute, euh, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, euh, euh, c'est, le fait que t'aies remporté euh, Olivier, humoriste de l'année, euh, il, y a quelques, il y a quelques semaines de ça, est-ce que ça, ça a changé quelque chose? On sait que t'étais pas là le soir même, parce que bon, tu pensais gna gna gna, puis t'étais en spectacle, Bla bla bla. Ouais. Mais qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de gagner ce prix-là?
4: La vérité, rien du tout.
1: <rire> J'adore ça! <rire> non, <mais
4: c'est> vrai. <rire> oui, Ça n'a rien changé dans ma vie. Par contre, ça m'a fait comprendre que des fois, il y a des belles surprises qui arrivent quand tu t'en attends pas. Euh... Si le public avait voté, si c'était le public, si c'était les gens qui se déplacent qui avaient voté, ça aurait changé quelque chose dans ma vie. Ça m'aurait ça m'aurait confirmé des choses exceptionnelles parce que c'est, ce qui me fait vivre, c'est pas les autres humoristes ce qui me fait vivre, c'est le public qui se déplace euh, mm-hmm. mais est-ce que ça a changé quelque chose dans ma vie? Non, ça m'a flatté beaucoup, ça m'a donné un bon boost c'était une belle shot d'adrénaline qui m'a fait du bien après une année difficile de pandémie par rapport au spectacle, mais la vérité, absolument rien je me suis rendu compte à quel point moi ce qui me rend heureuse, c'est les gens c'est les gens c'est les gens qui sont honnêtes, c'est les gens qui viennent me voir, c'est les gens qui ne sont pas jaloux, c'est les gens qui viennent me voir en me disant « Merci de m'avoir fait de rire comme ça. » C'est ça qui me rend heureuse. c'est pas les autres humoristes qui viennent me dire « Hey, ce gag-là euh, il m'a fait de rire. »« Ah, ben cool, c'est cool pour toi. » C'est vraiment fin, mais j'essaie de me détacher de vouloir être tant aimé de mon milieu, même si c'est difficile, puis même si c'est difficile pour moi de, de me détacher de ça pour vrai j'ai à, j'ai commencé à comprendre après dix ans de, de carrière il était temps que le plus important c'est les gens qui se déplacent pour venir te voir pas les autres humoristes
1: mmh.
4: ouais Et c'est ça, ça je ça, pense ça que t'as... Du temps, ça fait ouais
1: quand tu parles de maturité au début t'as commencé à ça, je pense que cette maturité là elle est aussi par rapport au, au reste du milieu écoute il nous reste quelques petites secondes je voulais faire jouer euh, un extrait de la ligne de fuite parce que tu joues encore une fois au cinéma malheureusement on n'aura pas le temps euh, de, d'écouter l'extrait mais parle-moi un peu parce que bon on t'a vu dans De Père en flic, on t'a vu dans Good Cop Bad Cop on t'a vu évidemment dans Maria c'était, c'était ton film mais euh, tu prends de plus en plus de plaisir à, à, à être pas juste humoriste mais comédienne et d'être actrice
4: au cinéma. T'aimes ça? La vérité, je déteste me lever très tôt pour aller faire semblant d'être un personnage. <rire> euh, moi, pour vrai, j'haïs ça. J'haïs ça okay. pour mourir. Mais une fois que je suis là-bas avec des gens exceptionnels, <rire> avec une équipe qui s'est levée bien plus tôt que moi pour arriver plus tôt que moi... C'est là où est-ce que tout prend forme. Mais je déteste me lever à 4 heures du matin pour aller me faire maquiller. Mais l'expérience est toujours incroyable. Écoute, j'ai tourné avec Catherine Chabot et Léanne Labrèche-Dor, qui sont deux actrices exceptionnelles. Je joue le rôle d'une richissime lesbienne qui invite ses amis pour une fin de semaine et tout explose. Tu sais, un bon genre de film français, là. c'est une ligne directrice puis on la suit. Je pense que c'est très bien écrit. Je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. Euh, et je pense que chaque fille dans le dans le film, on est trois, il y a une, représente chaque pôle euh, de la société. Une de droite, une de gauche, puis la, la mitigée au milieu. Et je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître. Euh, c'est oui. un film qui se veut, même pas féministe, mais qui le devient. C'est très touchant. Je pense que plusieurs filles de plusieurs âges vont se reconnaître. Et de jouer avec une fille et de devoir l'embrasser ça me confirme que je ne suis pas lesbienne euh, <rire> j'adore ça ouais, on va se quitter là-dessus la première fois Hey, écoute, okay. j'ai embrassé une fille pour la première fois de ma vie avec la langue et euh, j'ai... Ça t'a fait, rien fait. Même pas un petit picotement
1: dans le bas du ventre. Ah, ben là, bon, ben alors, je pense que c'est clair. De toute façon, on sait que toi, ton bas du, du ventre est un peu sec. Euh, c'est, 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 c'est pas de ma faute, c'est toi qui le dis wow. dans ton spectacle. Hé, hey, merci beaucoup, ben Mariana. Oui. Bonne chance avec le reste des des, des, euh, des représentations. Je t'embrasse très fort, puis je t'embrasse pas avec la langue, là. À bientôt. Ah, oh, waouh Merci, Sophie, je t'embrasse aussi. <rire> OK. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Peck À la réalisation, Florence Lamoureux. À la recherche, on se retrouve lundi.
0: Cube Radio.